0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc, le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour Professionnel, professionnelle, Le, on est vraiment content de vous avoir sur le quatrième épisode du podcast. Bonjour Annie. Bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Um, encore une fois, je suis obligée de le dire, you're full of energy dans notre studio, <rire>
1: right? <rire> oui, absolument. On est toujours super fébrile avant de commencer. On a même beaucoup de sujets. Euh, notre liste est longue, euh, en plus des recommandations que vous, que vous nous faites et merci pour ça, c'est vraiment important de le faire.
0: Clairement, et en plus on va vous dire qu'on a toujours beaucoup de plaisir à pré préparer nos épisodes euh, des débats, des rires euh, honnêtement, euh, on pourrait vous faire je pense un épisode juste sur la préparation de nos épisodes puis ça serait vraiment un épisode en soi
1: <rire> Oui, oui, puis en même temps j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre épisode précédent, la semaine dernière où c'était sur le droit à l'erreur mm -hmm. et après qu'on a eu terminé on a écouté notre enregistrement et j'ai réalisé que euh, ma voix où euh, mon micro était pas vraiment euh, idéal. Donc, euh, si vous l'avez écouté, euh, peut-être que je sonnais un peu fond de casserole, comme qu'on dit en bon <rire> québécois. Et on a décidé de le garder comme ça, parce que se donner droit à l'erreur, c'est d'avouer que c'est pas toujours parfait et c'est correct. Alors, le son était pas idéal. On s'en excuse. Euh, J'ai droit à l'erreur. Et euh, on espère qu'aujourd'hui,
0: ça soit mieux. Ben, ça va nous avoir permis d'apporter des pistes de solutions pour s'améliorer. On a un peu changé comment on devrait <rire> disposer nos trucs et ça devrait être réglé. Absolument. Sans plus tarder, on se lance dans notre épisode d'aujourd'hui qui, ma foi, va être assez euh, intense, je devrais dire, parce que c'est un sujet qui, euh, je pense, nous interpelle vraiment une et l'autre. Euh, c'est sûr que, on est dans le coaching toutes les deux, donc c'est quelque chose qu'on est appelé à travailler avec nos clients sur une base tellement régulière, je dirais quotidienne. Euh, L'estime de soi. Hey. Et dans le fond, on a vraiment eu une longue discussion sur comment on allait vous présenter tout ça aujourd'hui et on a choisi de vous décliner ça en quatre composantes qu'on va vous euh, qu'on va essayer de vous apporter et faire évoluer dans le temps et le prochain épisode qui va être sur les astuces de comment faire évoluer ces quatre composantes-là risque d'être fort intéressant. Donc, ce sera comme un deux épisodes à la suite de l'autre sur le même sujet à ce moment-là. Absolument. Puis avant qu'on
1: débute de parler de l'estime de soi, les gens souvent sont confus entre euh, quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et j'aimerais faire un petit exercice avec vous. Donc, prenez quelques secondes pour répondre soit sur papier ou dans votre tête. Okay, je vais vous poser deux questions. Donc, sur une échelle de 1 à 10, je vais vous demander de mettre un score, OK, 10 étant le plus élevé et 1 étant le plus faible. Donc, la première question, c'est « Quelle valeur vous donnez-vous en tant que personne sur
0: une échelle de 1 à 10? » Définis la valeur pour nos auditeurs.
1: Quelle valeur j'ai en tant que personne? Comment je me valorise? OK. Quelle valeur j'ai à mes yeux en tant que personne? Et la deuxième question. « Quelles sont mes compétences naturelles pour la vie? » Donc, est-ce que je trouve que j'ai des compétences naturelles pour la vie sur une échelle de 1 à 10? La valeur que vous, vous attribuez en tant que personne, c'est ça l'estime de soi. Les compétences que vous avez envers la vie, c'est votre confiance
0: en soi. Si tu donnais des compétences pour la vie, mettons un exemple de, 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 de quelques compétences que tu listerais, « Je me trouve compétente dans mon travail.
1: Okay? »« Je me trouve compétente dans le sport. » Ou pas. Euh, dans les loisirs, il y a des choses que je fais vraiment bien de façon naturelle il y a d'autres, non, en général est-ce que je trouve que j'ai des compétences naturelles pour la vie donc euh, la confiance en ces compétences-là va découler de la confiance en soi alors que l'estime de soi c'est vraiment au niveau de l'identité, puis on va parler dans les quatre composantes comment je me valorise euh, en tant que personne quelle valeur j'ai à mes yeux et tout ça part du sentiment de sécurité qui est notre première composante. Exactement. Et ça part de l'enfance.
0: Ça part effectivement de très loin parce que veut, veut pas, en tant qu'être humain, euh, dès euh, notre plus jeune âge, on est euh, confronté à ce que nos parents vont penser de nous, comment nos parents vont nous valoriser. En grandissant, on, va, on garde ça en nous et ça se développe et ça se développe en nous. Pendant toutes ces années-là, et quand on devient un adulte, c'est là qu'on va parler de blessures d'enfance.
1: Absolument. Euh, la relation qu'on avait avec nos parents, ce qu'on s'est fait dire en tant qu'enfant qui a créé euh, un certain sentiment de sécurité ou d'insécurité euh, par rapport à la valeur qu'on se donne. Okay? Je suis bon, je suis pas bon, tu es capable, pas capable. Okay? Euh, et, 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 et tout ça fait que euh, l'estime de soi, souvent... Quand il est faible, il va avoir un langage interne négatif et pervers, vraiment beaucoup plus fort euh, envers soi-même.
0: Très intéressant, qu'est-ce que tu dis? Euh, parce que, encore une fois, en coaching, <rire> quelque chose qu'on voit régulièrement quand quelqu'un va avoir euh, j'appelle ça une défaillance au niveau de l'estime de soi et personnellement, en tout cas, jusqu'à présent dans mes expériences, 85-90% du temps, ça va découler de relations déficientes avec la, la famille, les parents. Des fois, c'est pas nécessairement juste les parents, ça peut être les frères et sœurs aussi ça, faut ouais. le dire, c'est important parce que, tu sais, des fois, nos parents vont avoir été absolument extraordinaires, mais on va avoir eu un frère ou une sœur un peu bouli qui vont nous avoir euh, carrément euh, écrasés quand on était jeunes puis ça va avoir fait de nous quelqu'un qui a de la difficulté à, à, se, à se tenir droit. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fréquent. Absolument.
1: L'estime le, le, de soi, c'est un pilier de notre conditionnement. Ça part de ça. Tu peux avoir des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes et qui, sont, qui ont une grande confiance dans leur capacité. On en voit des gens, malheureusement, même certains certaines personnes qui se sont suicidées, c'est un sujet difficile, euh, qui étaient extraordinaires dans ce qu'ils faisaient, mais qui sont quand même malheureux. Donc, ils ne se valorisaient pas en tant que personnes. De où ça part? Est-ce que c'est tant important? Tu sais, je pense qu'après, c'est d'en être conscient, puis on pourrait voir les astuces plus tard, mais qui a, qu a créé toute cette insécurité-là intérieure, et comment on « deal » avec ça? Hein? Comment on arrive à surpasser ça, puis ramener la, cette valeur-là, que peut-être qui a été mauvaisement conditionnée? Ça peut être les amis, alors en France aussi, oui. ça peut très, quoi, vrai,
0: très vrai, très très l'école, le milieu scolaire et tout ça, ça a l'unissé dans ce cas-là. Ouais. Et je crois que tout ça nous amène au deuxième, à la deuxième composante qui est l'identité. Mm -hmm. Et l'identité, c'est extrêmement fort. C'est quoi l'identité? C'est la connaissance de soi. Donc, c'est extrêmement fort comme composante et c'est une des composantes sur lesquelles on veut vraiment être capable d'avoir une un, un incidence pour le faire évoluer vers la valorisation de soi. Là. Exact. Se connaître, se,
1: se comprendre. Tous les humains veulent être vus, écoutés, entendus, compris. Et est-ce que d'abord, on l'est envers soi-même? Est-ce que je me vois? Est-ce que je m'entends? Est-ce que je me comprends? C'est important de se poser ces questions-là parce que c'est la valeur que je me donne euh, et c'est quoi les impacts de ça sur moi-même, sur mes actions, sur mon bonheur. Hein? Tout, tout, tout ça, c'est intrinsèque. C'est le relationnel envers les autres, qu'on dit tout à l'heure, mais surtout envers soi-même. Comment on se traite soi-même? Et la semaine passée, j'ai donné un, un, une petite action à faire à nos auditeurs qui était de noter tous les euh, langages internes négatifs qui peuvent se dire et d'oser le dire à voix haute et de se poser la question s'ils seraient à l'aise de dire ça à des gens qui sont chers comme la mère, le père, le conjoint, conjointe, euh, en général la réponse c'est non, mm. alors pourquoi on se dit ça à soi-même, ok, fait que là je pense que, euh, tu sais même, on dit dans les avions, mets ton masque euh, quand la, la, la pression drop là, puis mm. ton masque d'oxygène à toi en premier. en premier, parce que tu peux pas aider les autres si, si tu t'aides pas d'abord toi-même, mais l'estime de soi, va
0: découler de ça aussi. Tout à fait. Et tu sais, si tu veux être en mesure d'aider les autres, si tu veux être en mesure de tirer les gens vers le haut plutôt que vers le bas, si tu veux être en mesure d'être resplendissant puis de rayonner, il faut que tu saches qui tu es. sais, Profondément, c'est... Et où, tu sais, est où ma place? Qui suis-je ou vais-je? C'est des questions qui doivent être répondues dans okay. la vie. Si, on, si tu réponds pas à ces questions-là, si tu ne te les poses pas puis si tu n'es pas capable d'y répondre, ben c'est très, très difficile d'évoluer puis de faire évoluer les autres puis d'amener les autres sur, des, sur, sur du positif. C'est vraiment une base incroyable d'identité, honnêtement. Absolument. Euh,
1: c'est vraiment bon, un bon sujet. Touchy fait que soyez aussi à l'aise de de vous dire mais ben, je sais pas si je le sais qui je suis. Ben, c'est hein? correct. Il y a une différence entre savoir qui on est et savoir où on veut aller, hein, le purpose. C'est hein, mm -hmm. souvent dire ben, je sais pas, c'est pas ma valeur fondamentale, mais qu'est-ce qui me drive moi, c'est pas mon message sur cette terre qu'est-ce que je devrais accomplir le gros why, là, ouais, ton pourquoi Exact. Mm. c'est correct de pas savoir ça mais de quand même être conscient de qui tu es Tout hein? à et, et c'est plus facile d'identifier les choses qu'on veut pas, ou qu'on n'est pas, ou qu'on veut pas être okay? plutôt que d'identifier qui on est et souvent quand on se dit qui on est vous allez vous surprendre euh, et, et soyez honnête envers vous-même vous allez vous surprendre à dire des choses que vous aimez être au lieu de vous avouer de ce que vous êtes vraiment. OK? Très bien. Euh, et il faut faire attention à ça. C'est un exercice à faire euh, à, avec soi-même ou de prendre un coach pour vous aider à, à, à bien faire l'exercice pour bien se découvrir quelle est la différence entre qui je suis versus qui j'aimerais être euh, et, et qui je ne suis pas qui je veux pas être. C'est important comme découverte.
0: là. Tout à fait. Et je closerais ce pilier-là, euh, cette composante-là plutôt, en vous disant, c'est un exercice qui est à faire sur une base quand même assez régulière. Pas, on ne parle pas de faire ça toutes les semaines, là, mais on évolue comme humain. Et la connaissance de soi, c'est un processus d'une vie au complet. Donc, on se connaît aujourd'hui, on va être rendu où l'année prochaine? C'est important de revoir ça. On est rendu où? Comment on évoluait? évolué? Puis là, le chemin qu'on a parcouru à travers le temps, on est rendu qui? Parce que, tu sais, on se modifie. Est... L'être humain, c'est magnifique comment on est. On évolue, on se modifie, on se transforme. Donc, tu sais, de penser qu'on reste toujours la même personne, c'est faux. On évolue, nos, aux, nos, nos capacités évoluent, euh, nos faiblesses se peuvent se dissiper et devenir des forces. Des fois, on va saisir des opportunités qui vont nous rendre complètement différents dans la vie. Donc, c'est important, de, euh, une fois de temps en temps, faire ce processus-là, de s'assurer qu'on est aligné sur nous-mêmes, qu'on sait qui on est. Absolument.
1: Puis, tu sais, avant qu'on passe au, au prochain, là, au niveau de l'identité, je vous dirais, on a tous un petit terroriste intérieur mm -hmm. okay? et d'être conscient peut-être des dommages que ce petit terroriste-là peut faire à l'intérieur de soi, de la façon dont on, on est rigide envers soi-même. Euh, c'est important d'amener plus de flexibilité, se donner le droit à l'erreur qui était notre
0: épisode précédent et d'avoir de la bienveillance pour soi. Et on ne peut pas avoir de bienveillance envers les autres si on n'en a pas envers soi-même, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et par
1: rapport aux autres,
0: notre troisième euh, composante, c'est le sentiment d'appartenance. Exactement, le sentiment d'appartenance. L'humain est un être de meute, hein? on est des loups, on a besoin d'être en groupe. On, généralement, l'humain aime être regroupé, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses amis, que ce soit dans le cadre de son travail. L'humain a besoin de sentir qu'il appartient à quelque chose qui lui ressemble et euh, malheureusement il y a des gens qui ont de la difficulté à se situer dans cette composante-là du sens où ils vont toujours euh, s'acoquiner des mauvais groupes qui vont tu qui vont ouais. toujours Combien de fois tu entendu ça dans la vie? Je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps avec les mauvaises personnes. Mais ben ça, ça vient de quelque
1: part. Oui, euh, on, a, on peut aussi être très bien avec sa solitude, mais sentir on, encore là, je reviens à tout, tout être humain veut être vu, entendu, compris. Mm -hmm. okay? Donc, de se mêler avec des gens qui donnent ce sentiment-là d'être, qui nous voient, qui nous entendent, qui nous comprennent. Um, et si vous n'êtes pas dans un groupe de gens qui vous valorisent, ben, peut-être que ça serait bien de revoir les relations qui sont autour de vous. Une piste de on réflexion. Pas, on n'a pas toujours le <rire> choix des gens avec qui on est, soit de sa famille ou soit des gens avec qui on travaille, mais de s'entourer des gens qui vont croire en vous qui, vous, qui vont vous apprécier en tant que personne et qui vont vous valoriser, qui vont vous aider à vous propulser mmh. au lieu des gens qui vont vous écraser, tirer vers tirer le bas. Tirer ouais. vers -bas. Fait que le groupe auquel vous vous entourez a un effet direct sur votre capacité à vous apprécier, à vous aimer euh, et aussi à booster votre confiance en soi pour vous aider à faire un chemin vers l'avant au lieu de créer plus de doutes à l'intérieur de soi. Tout à fait. Les, les gens ont un direct, c'est relationnel, l'estime de soi. Donc, les gens ont un impact direct sur la valeur que vous vous donnez. Donc, euh, les actions qui en découlent euh, vont être directement impactées aussi par les gens. Même si vous dites, je suis pas tant affecté par ce que les gens pensent, euh, certaines personnes ont une meilleure, euh, je dirais, flexibilité par rapport à ça. Mais quand les gens à qui on tient vraiment ont une opinion plus néfaste. Ça, ça nous affecte, OK? Personne n'est insensible. Il euh, y, y a toujours un moment où... Hum, ça, ça sème un doute et là, ça peut créer euh, des dommages vraiment internes euh, difficiles.
0: Clairement. Et c'est important aussi de comprendre que, tu sais, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis tous les gens n'ont pas, tu en parlais il y a quelques minutes, n'ont pas le même besoin d'appartenir à plusieurs. Tu sais, le meilleur exemple, je pense, il y a des gens qui sont très réseautage. le mm -hmm. eux vont avoir besoin de faire partie d'une chambre de commerce, mm -hmm. vont aller à toutes les activités. Bon. Il y d'autres gens qui vont préférer euh, travailler dans leur cocon puis faire leurs choses d'eux-mêmes puis développer leurs trucs à leur façon et tout ça. Donc, tu sais, tout le monde n'a pas le même. Besoin relationnel et n'a pas le même besoin de se retrouver en groupe pour se valoriser à travers les yeux des autres, mais intrinsèquement, on a tous quand même besoin de pouvoir se rattacher à quelque chose qui nous ressemble.
1: Absolument. Puis, tu sais, on dit souvent de ne sois pas la personne la plus euh, smart dans la pièce. Tu entre toi, des gens qui vont te faire, de qui tu vas continuer d'apprendre, qui vont être là pour te propulser. Euh, mm. Mais tu sais, aussi, au niveau de l'estime de soi, souvent, les gens vont dire « j'ai besoin qu'on m'aime pour pouvoir m'aimer. » Est-ce que c'est vrai? Mm. Tu sais, je vous questionne parce que le fait d'aller chercher le plus de relations possibles pour dire « j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin que tout le monde m'aime », c'est des besoins fondamentaux de base. Mais, mais le besoin est-ce que c'est tant nécessaire pour que vous vous appréciez en tant que personne? Faites, faites attention, on ne peut pas, euh, dis en, en, en leadership ou dans, mm. en entreprise ou même avec les clients, je dis d'abord, quand tu as une équipe, le but, ce n'est pas nécessairement de se faire aimer, mais c'est de se faire respecter. Mm. Okay? Donc, euh, si c'est juste pour se faire aimer, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde.
0: Non, puis ça c'est oui, absolument. Et ça nous amène directement à la dernière composante qui est quelles sont tes attitudes en lien avec ton estime de toi. Parce que on va développer des attitudes du fait qu'on a une bonne ou une moins bonne estime de soi. Et c'est sûr que là, nous, on veut se pencher un peu plus sur le côté moins bonne estime de soi pour vous permettre d'évoluer. Donc, si cette composante-là est, est à travailler, c'est un peu là où on veut s'en aller, dans le fond. Et ces attitudes-là, euh, qui sont évidemment, si vous avez une moins bonne estime de vous, vous allez être euh, très autocritique, vous allez être euh, très euh, dévalorisant envers vous-même. ben c'est définitivement une composante qu'on veut vous aider à faire évoluer. Absolument. Euh, la culpabilité aussi, c'est souvent découle d'une mauvaise estime de
1: soi. Je me sens coupable. Euh, ou si je m'aime pas, comment je traite les autres? Est-ce que je deviens plus contrôlant? Euh, sais plus micro-management. Ouais, ouais. euh, mm -hmm. Et tu et, et sais, d'être conscient dans le fond, comment cette maintenant que vous avez répondu aux deux questions au début là, qui vous aident à, à faire un petit peu plus la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Quels sont les comportements que j'ai en tant que personne envers les autres relationnels mm -hmm. qui peut-être sont créés par le fait que j'ai une estime de moi un petit peu plus faible?
0: Tout à fait. Ça nous amène donc à notre prochain sujet qu'on va vous présenter la semaine prochaine qui sont les astuces pour vous aider à faire évoluer ces composantes-là. Donc, le but du prochain épisode, c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion et des points sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour vous aider dans chacune des composantes à évoluer. Et on s'entend on n'a pas nécessairement besoin de faire évoluer chacune des quatre composantes en tant que personne. Peut-être qu'il y en a juste une, peut-être qu'il y en a deux. Mais au moins, vous allez avoir des pistes de réflexion qui vont vous permettre de voir où vous vous situez présentement puis comment vous pouvez aller prendre un petit euh, un petit step supplémentaire pour avoir une meilleure estime de vous dans le futur.
1: Oui, absolument. Puis là, euh, t'sais, même je, je trouve que la quatrième composante va vous amener probablement plusieurs euh, choses qui vont ressortir et euh, il y en a une entre elles qu'on va parler dans un épisode qui s'en vient, là, qui est le syndrome de l'imposteur, euh, mais il y a aussi le perfectionnisme. Qu'est-ce qui fait que euh, le, le, la peur d'être rejeté peut créer chez vous comme type d'attitude dans un environnement professionnel comme dans un environnement personnel euh, donc, tout ça que vous allez identifier euh, par rapport aux attitudes, ben, on va toucher quelques-unes la semaine prochaine euh, sur comment évoluer, dans le fond, euh, pour, pour améliorer votre signe de soi qui va aussi avoir un effet positif sur
0: les attitudes que vous avez envers vous-même et envers les autres. Absolument. En terminant, je vous invite à nous écrire info à .net. On va mettre tous les liens, évidemment, en bas de l'épisode, mm -hmm. mais on veut savoir... Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode sur l'estime de soi? Comment vous vous êtes mesuré par rapport à l'échelle dont Annie vous a parlé? Donnez-nous un peu de, de feedback. On aimerait vraiment ça savoir comment, comment ça, ça, ça vous a aidé à vous voir euh, euh, d'une façon plus concrète. Et si vous avez des suggestions pour les épisodes futurs, j'en ai pas. Comme Annie mentionnait au dernier épisode, notre liste est déjà très longue, mais on est toujours ouvert à prendre vos suggestions et on veut vous entendre.
1: Super! Ben merci encore tout le monde pour votre écoute. On a très hâte de vous lire et euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Annie.